0: Es ist kein normaler Streifendienst, der hier gerade beginnt. Sie müssen unkenntlich bleiben. Ihr Ziel, La Savigne, eine Siedlung in den Quartier Nord von Marseille. Eine einzige Straße führt dorthin.
1: Ja, das
2: ist eine Stadt, wo es das ist ein Viertel hier mit heftigem Drogenhandel, mit Rauschgift. Das Problem bei diesem Viertel ist, dass es ganz oben auf einem Hügel liegt und daher sehr schwer zugänglich ist. Für die Dealer ist es also viel einfacher, ungestört mit Drogen zu handeln, weil es wie eine Festung ist.
0: Der Drogenclan hat Wachposten an dieser Straße. Niemand gelangt hier unbemerkt hinein oder auch wieder hinaus.
2: Da ist er. Er versteckt sein Gesicht und haut ab. Die Mopeds hupen, haben sie gesehen? Er hat ein Walkie-Talkie und kündigt uns an. Es ist gut organisiert, kann man sagen. Die Dealer sind
0: gewarnt und längst auf und davon, als die Polizisten kommen. Hier gelten eigene Gesetze, die der Drogenhändler. Nur wenige haben einen Job und die anderen so schlecht bezahlte, dass sie auf die niedrigen Mieten angewiesen sind. Alle, die hier leben, müssen die Regeln des Clans respektieren, wenn sie und ihre Kinder unbehelligt bleiben wollen. Nie zuvor hat hier eine Fernsehkamera gedreht. Mathieu und Raphael, die beiden Polizisten, gehen zum gefährlichsten Platz der Siedlung. Hier werden nur die geduldet, die Drogen kaufen wollen. Und auch dann nur kurz. Hurensöhne rufen sie den Polizisten entgegen.
2: Der Verkäufer sitzt da drüben auf dem Stuhl. Und die Kunden, die stehen in der Schlange und werden hier bedient. Und wenn wir kommen, fliehen sie alle. Es ist kompliziert. Über diese Absperrung
0: gehen jeden Tag Hasch und Koks für 6000 Euro. Hurensöhne kommt es weiter von da unten aus sicherer Entfernung und haut ab. Wenn die Polizei kommt, ist das schlecht für die Dealer, der Handel stoppt. Schnappen können sie hier niemanden. Bis sie da unten wären, sind die Jungs, längst weg. Versteckt in einer der leeren Wohnungen in den Hochhäusern oder im Wald rund um die Siedlung. Die Kinder spielen allein auf der Straße. Sie sind am meisten gefährdet, denn in ihrem Alter mit 12, 13 Jahren werden die ersten vom Drogenclan angeworben. Auch er ist auf dem Weg nach Lasavine. Ahmed Madi, Chef des Fußballclubs in der Siedlung, und Rapper. Seine Lieder handeln vom Leben und vom Überleben in den Kartier. Hier ist der erste Wachposten, sagt Ahmed, die warnen die vom Drogenclan oben und trinken einen Kaffee dabei.
2: Ein Kaffee mit.
0: Ahmed ist vorsichtig. Die Leute sind sehr misstrauisch gerade. Ahmed Madi ist in der Siedlung anerkannt, aber auch er respektiert die Regeln des Drogenclans, damit er in Ruhe arbeiten kann. Da stehen seine Jungs, er neckt sie ein bisschen. Hör auf zu spielen, du hast doch nichts drauf, du kleiner Loser, ruft Ahmed. Über das Turnier haben wir schon heute Morgen gesprochen. Ich parke mal schnell da vorne. Die machen hier einen Film über die blödesten Fußballspieler von La Savigne. Mit wem fangen wir an? Wer ist der abgewrackteste von euch? Mit seinen Mitteln, mit Liedern und mit Sport will er die Kinder von der Straße fernhalten, mit Teamgeist und Selbstbewusstsein vor den Fängen der Dealer schützen. Er weiß, wie leicht die Jugendlichen sich vom schnellen Geld des Drogenhandels verführen lassen. Die Straße ist überall. Wenn sie zur Schule gehen, mit Freunden spielen oder einkaufen, dann müssen sie auf die Straße.
2: Wir sehen sie regelmäßig
0: und können so ein Auge auf sie werfen. Denn wenn wir jemanden einige Zeit nicht sehen, dann wissen wir nicht, wo er ist, was er macht oder ob er abgerutscht ist. Doch jetzt geht's es nochmal ums Turnier. Das ist ein großes Turnier. Kennt ihr das Spielfeld von Lamical? Ich sage euch, schlaft gut am Sonntagabend, denn am Montagmorgen müsst ihr frisch sein. Das ist wichtig.
1: Wenn ihr also verschlafen ankommt,
0: dann geht es nach ein, zwei Spielen gleich wieder ab nach Hause. Die Streife ist zu Ende. Auch der Rückweg führt über die einzige Straße und da warten die Jungs vom Drogenclan. Achtung, da fliegen Steine, ruft er. Sie können nicht einfach davonfahren, das wäre ein Autoritätsverlust. Es muss jetzt schnell gehen. Da oben läuft der Steinewerfer. Das Kamerateam muss im Auto bleiben. Zu gefährlich.
2: Er ist da drüben. Ich mach dich fertig, du
0: Hurensohn. Hurensohn, beliebt bei beiden Seiten, diesseits und jenseits des Gesetzes. Der Steinewerfer ist entwisch, sie haben ihn aber erkannt. In den nächsten Tagen wollen sie ihn festnehmen, eine Frage von Glück und Geschick.
2: Ich habe ihn fast gekriegt, sagt der Polizist. Wir hatten es eigentlich geschafft, indem wir sie mehrmals festgenommen hatten. Da hatten sie es verstanden, dass es nichts bringt, mit Steinen nach uns zu werfen und dann wieder auf der Wache zu landen. Ihr
0: Frust ist zu spüren. Ab und zu ein, zwei Festnahmen, es sind bescheidene Zeichen der Autorität, die sie setzen können oder jedenfalls versuchen. Zum Abschied fliegt noch ein Stein.
2: Jetzt haben sie es einfach verdient, dass wir diese Siedlung mehr ins Visier nehmen, um den Verkäufer zu fassen. So wird die Siedlung ein bisschen Geld verlieren. Das ist unsere Antwort auf das Steine werfen. In dieser Welt gelten halt andere Regeln. Die Polizei ist machtlos. Das Schöne in Marseille ist für uns, dass wir in einer herrlichen Umgebung arbeiten. Wir haben das Meer, den Himmel und die Vögel. Die nördlichen Viertel dagegen, das ist ein bisschen wie die Dritte Welt.
0: Es sind nur wenige Kilometer bis zum alten Hafen von Marseille. Der Perle am Mittelmeer. Marseille, die schöne Kulturhauptstadt. Doch die neuen Museen der Stadt kennen nur die wenigsten Bewohner von La Savigne. Und das liegt nicht nur daran, dass es keine U-Bahn dorthin gibt. Auf der Grenze zwischen Glanz und Elend, da findet heute das Fußballturnier statt. Amets Jungs aus La Savigne sind dabei. Alle waren wie geheißen früh im Bett, aber keiner hat gut geschlafen vor lauter Aufregung.
2: Mit dabei ist Dunja Rediem, die Trainerin.
0: Jetzt bitte fertig machen
2: für Platz A auf Platz B La gegen die zweite von Beaumont. Los
0: jetzt, ich gehe auf die andere Seite, ruft Ahmed. Schnell schießen die aus Beaumont das 1 zu 0.
1: Los, vorwärts, ruft Dunja. Macht euch Mut, habe ich gesagt. Rami, Kami, sprecht euch ab.
0: Doch der Ausgleich will einfach nicht fallen. Dann das 2 zu 0, das war's. Tarek, der ehrgeizige Mannschaftsführer, hält die Niederlage kaum aus. Trainerin Dunja versucht, sie weiter zu motivieren, auf ihre Art.
1: Ich sorge für die richtige Aufstellung. Und ihr hört jetzt oft zu sagen: Wir haben mein Tor kassiert, es ist alles gelaufen. Das Spiel ist nicht vorbei, es kommen noch zwei. Ihr seid keine Babys, ihr seid ja nicht im Kindergarten.
0: Aber auch sie weiß, wie labil sie sind. Ihre Jungs sollen lernen, zusammenzuhalten und zu kämpfen.
1: Nicht nur hier beim Fußball. Das sind meine Babys, ich nenne sie so. Ich bin der Coach, ich bin die Mama, ich bin die Ärztin, wenn man sie verarzten muss. Ich bin alles gleichzeitig. Sie entwickeln sich mit mir zusammen und ich mich mit ihnen. Es ist gegenseitig. Wir teilen viele Dinge miteinander. Sie bringen mir Sachen bei und ich gebe Ihnen, was ich kann. Wir halten zusammen, wir verlieren zusammen und wir gewinnen zusammen. Und wenn wir dieses Turnier gewinnen wollen, dann werden wir unser Leben dafür geben.
0: Tarek, der kleine Kämpfer, hat sich wieder gefangen. Am Ende schaffen sie es trotzdem nicht. Ahmed rappt vom Alltag von Einwanderern wie ihm, die einfach nur ihr Glück suchen und Wege fern von Kriminalität und Drogenhandel, die davon träumen, es eines Tages zu etwas zu bringen. Und sie wollen den Kindern hier ein Vorbild sein. Es ist Hochsommer in Marseille, drei Monate nach Drehbeginn. Frankreich steht gerade vor dem EM-Finale gegen Portugal. Zehn Minuten entfernt in der Nachbarsiedlung wohnt Dunja, die Fußballtrainerin, mit ihrem Sohn Kilian.
1: Wie hoch wird Portugal gewinnen? 2 zu 1.
0: Obwohl alle hier in den quartier Nord Franzosen sind, schlägt ihr Herz eher für Portugal. Das Leben ist hier niemandem zugewandt besser, also wenn man nicht auffällt und diskret bleibt
1: Seitdem ich hier wohne, ist alles in Ordnung. Mein Sohn ist dort in der Schule, er spielt unten, alles ist gut. Wenn man bestimmte Kontakte vermeidet, ist alles gut. Das bedeutet, dass man die Leute nicht in sein Leben reinlässt und man eher für sich bleibt und sich abgrenzt zu dem, was draußen passiert. Man muss einfach einen bestimmten Abstand halten, ob nun bei der Arbeit oder hier in der Siedlung. Die Leute, die da draußen herrschen, dürfen nicht zu sehr in dein Privatleben eindringen, sonst gibt es Probleme. Das ist doch überall so. Jedenfalls
0: hier ist es so und es ist alles fragil. Ein falsches Wort, eine falsche Reaktion, das kann schnell zum Streit führen. Oh. Im schlichten Clubhaus von La Savigne, da treffen sie sich immer. Es ist wie ein Ort für alle, die mit dem Drogenklan nichts zu tun haben wollen. Doch fortgehen können und wollen sie nicht.
1: Rashida sagt, das Viertel sei im Ausnahmezustand.
0: Ja, die Situation ist kritisch, sagt Amit. Das Wort Ausnahmezustand hört man heute oft in den Medien dass Frankreich angesichts der Terroristen im Ausnahmezustand ist und so
1: weiter.
0: Aber der Ausnahmezustand, von dem wir sprechen, ist, dass die Leute in solchen Zuständen leben, dass man wirklich handeln muss. Als
1: ich zur Schule ging, erzählt Lela Trabelsi, da gab es Patricks, Julies, Maries. Wenn sie heute in die Schulen der nördlichen Viertel gehen, dann hören sie keine Julies oder Maries mehr. Sie hören viele magrebinische und komorische Namen. Das stimmt doch, Rashida. Hier in La Savine haben sie die Asiaten in dem einen Hochhaus und die Komoren in dem anderen untergebracht. Jede Kultur für sich. Ich habe echt keine Ahnung, woher das kommt, sagt Leila.
0: Die Vereine hier arbeiten wie Feuerwehrmänner. Wenn die Flammen hochschlagen, dann wird hier ein bisschen gelöscht und da ein bisschen gelöscht. Aber irgendwann wird das Feuer dann richtig um sich greifen und das macht mir Angst. Es ist fast der einzige Ort, für den die Kinder mal ihre Siedlung verlassen. Die Schule liegt nicht weit entfernt. Ganz hinten sieht man die Häuser. Auch die Schule ist besonders. Hier arbeiten doppelt so viele Betreuer und Lehrer wie üblich. Und doch wirkt all das Engagement wie ein verzweifelter Versuch, das Schlimmste zu verhindern. Tarek geht in die siebte Klasse. Er liebt Mathe und Sport.
1: Heute aber gibt
0: es Biologie, Methode, Frontalunterricht. Der Lehrer wird nicht motivierter als viele seiner Schüler, hier unterrichtet keiner gern. Es ist schwierig, genügend Lehrer zu finden. Es dauert eine Ewigkeit, bis alle Schüler die beiden Merksätze aufgeschrieben haben. Tarek hat seine Hausaufgaben dabei, im letzten Jahr wurde er für seine Leistungen noch ausgezeichnet, doch jetzt sind die Noten schlechter geworden. Vor allem aber der Sport hat Tarek sehr beeinflusst, sagt Salil Rachetal, Tareks Mutter. Der Fußballclub von Ahmed ist mit der letzte Sportverein im aussterbenden La Savine. Geschäfte, Bistros oder Cafés gibt es schon lange nicht mehr.
1: Am Anfang fiel es meinem Sohn schwer, zu teilen und mit anderen zu spielen. Er war ein bisschen nervös. Aber seitdem ich ihn beim Fußballclub angemeldet habe, macht er mit. Er spielt mit anderen Kindern, er ist solidarisch mit seinen Freunden aus dem Viertel und er hat sich wirklich verändert. Ich bin hier groß geworden, und ich habe mich an die Leute hier gewöhnt. Wir kennen uns untereinander, wir fühlen uns hier in Sicherheit. Von allen Vierteln mag ich mein Viertel am liebsten, weil mich die Leute hier kennen. Sie können meinen Kindern nichts Böses tun. Sie können mir nicht mein Auto verbrennen. Sie können mich nicht angreifen, weil sie wissen, wer ich bin.
0: Heute Abend steigt das Endspiel Frankreich gegen Portugal, die Kinder treffen sich deshalb im Club. Wie labil das alles ist, lässt sich nur erahnen. Gerade noch hat Tareks Mutter erleichtert von seiner positiven Entwicklung erzählt. Doch schon ein kleiner Anlass wie der Streit um einen Stuhl kann die Situation zum Kippen bringen. Der Streit eskaliert, nahezu wortlos. Trainer, die beiden trennen. Am Ende verliert Frankreich, Portugal ist neuer Europameister. Die Spieler auf dem Platz, so einer wie Ronaldo, der da blank gezogen hat, das sind ihre Vorbilder. Die Nacht nach dem Endspiel ist ruhig. Keiner trauert um Frankreich. Keiner jubelt so richtig für Portugal. Auch sonst ist es still. Der letzte Bus ist wie jeden Tag um 21 Uhr gefahren. Nun sind nur noch die Dealer und ihre Kunden unterwegs und alle anderen machen einen großen Bogen um sie. Am nächsten Morgen, als die Drogenhändler von La Savine noch schlafen, steht Sport auf Tareks Stundenplan. Wieder einmal ist er gestern zu spät ins Bett gekommen.
1: Samy?
2: Hört mir zu und danach entscheidet ihr, wer mit wem in welche Gruppe kommt. Okay? Fragt David Michel, der Sportlehrer.
0: Heute sollen die Schüler lernen, ihre Ausdauer selbst einzuschätzen. Bei Tarek's Lieblingsfach spürt der Lehrer am deutlichsten, was bei dem Jungen gerade geht und was nicht.
2: Man muss sie möglichst viel anleiten, ihnen beim Lernen einen festen Rahmen geben und die Aufgaben auf sie individuell zuschneiden. Das ist wirklich wichtig, sonst geben sie schnell auf. Sie haben kein großes Selbstbewusstsein und daher ist das besonders wichtig. Ich muss mal kurz abbrechen. Und Tarek selbst? Tarek ist ein Schüler, bei dem man spürt, dass er Lust hat, etwas zu erreichen. Er kann ein guter Schüler sein, aber dieses Jahr tut er sich momentan schwer. Ihm fehlen, glaube ich, Orientierungspunkte und sein Verhalten bereitet langsam Probleme.
0: Tarek macht auf Vorbild Ronaldo und zieht
2: blank. Also, Tarek, Tarek. Tarek, dein T-Shirt, ruft der Lehrer. Sind wir am Strand oder was? Mit der beginnenden Pubertät wird alles schwieriger. Den Schülern wird jetzt oft bewusst, dass es in der Familie nicht ganz so rund läuft. Und das entmutigt sie dann und sie lassen sich ein bisschen gehen.
0: Die Schule sei wichtig, sagt Tarek, für später. Welche Ziele er hat?
1: Ich mag Mathe am liebsten. Aber später möchte ich Fußballer werden.
0: Fußballer. Reden ist nicht sein Ding. Gleich nach der Schule geht es für Tarek und die anderen mit dem Bus wieder heim, nach La Savigne. Auch hier sind drei Sozialbetreuer dabei. Es geht nicht ohne.
1: Draußen auf der
0: Straße stehen wieder die Wachposten der Dealer. Die Schüler zeigen auf ihre Art, was sie von denen halten.
1: Die Leute
2: hier haben es satt, Probleme zu haben, egal auf welcher Seite sie stehen. Sie haben die Probleme satt, sie können nicht die Polizei spielen. Sie haben die kaputten Autos und die zerstörten Wohnungen satt und die Überfälle, Beleidigungen und den Vandalismus, also was die in den Vierteln alles kaputt machen.
0: Zurück in Normalerweise verlassen sie nur für den Unterricht die Siedlung. Hamid wartet da schon vor dem Musikclub. Unten im Keller ist das Studio, wo auch gerappt wird. Oben werden die Kleinen vorsichtig in die Welt der Musik begleitet, da, wo Harmonien das Sein prägen. Seit 25 Jahren leitet Mohamed, so bei ihm den kleinen Club. Die Veränderungen in Necatinor
2: hat er selbst über all die Jahre miterlebt. <lacht> Es gibt immer mehr Arbeitslosigkeit. Ein Jugendlicher, auf dessen Lebenslauf die Adresse von La Savine steht, also aus den nördlichen Vierteln von Marseille, und der dazu noch einen ausländischen Namen hat, der also nicht Nicolas, sondern Kamel oder Ahmed heißt. Das sind bereits die Handicaps auf seinem Lebenslauf und so ist es wirklich sehr schwer für die Jugendlichen geworden und man muss ein echter Kämpfer sein, um es in diesen in diesen Vierteln zu schaffen. Hier ist auch ein Ort, wo wir die Leute wieder selbstbewusst machen. Wir sagen ihnen, dass sie Talent haben und es nur auf sie ankommt, was sie in der Zukunft daraus machen, ob es düster ist oder glänzt.
0: Für Mathieu, den Rap-Schüler von Ahmed, ist heute ein besonderer Tag. Er singt seinen eigenen Rap ein. Mohamed Souli ihm der Clubchef, kümmert sich persönlich um die Tontechnik.
2: J'ai parlé
0: Geh nicht so nah ran ans Mikro, damit es nicht so reinknallt, rät Ahmed seinem Schüler. Ich möchte gerne die GUIs hören, wie GUI, Matthieu's Rap handelt von Gewalt und von enttäuschten Versprechungen. Rap als Ventil, um den Stress zu verarbeiten, um Frust und Wut rauszulassen. Ahmed <lacht> hilft im Rap, Melodie und Worte dafür zu finden. Der Musikclub von La Savigny hat schon einige Rapstars hervorgebracht. Doch Rom ist für Ahmed und Mohamed Solie bei ihm eher Nebensache.
2: Mein größter Stolz heute ist, dass 99 der Jugendlichen, die hier rauskommen, heute Väter und Mütter sind. Sie haben ihre Arbeit, sie zahlen ihre Steuern und sie bringen uns ihre Kinder vorbei. Darum geht es mir eigentlich.
0: Es sind die zwei Welten, die Marseille prägen. Dort weit draußen die Siedlungen, die Cités wie La Savine. Hier die Stadt der Kultur, der Lebensfreude der Muße, die beschützte Stadt. Hier unten sind Sicherheitsleute überall präsent, anders als in La Savine. Oft hänge es nur von kleinen Zufällen ab, ob man auf die Sonnen- oder die Schattenseite des Lebens rutscht, sagt Ahmed. Man müsse es aber wenigstens versuchen. Ahmed liebt den Platz ganz oben über der Stadt, bei der Basilika Notre-Dame-de-la-Garde. Es ist seine kleine Flucht. Immer in La Savine, immer nur unter den Augen der Drogendealer, immer nur der Kampf um ein bisschen mehr Hoffnung für die Jungen, das nimmt Ahmed oft all seine Kraft. Wenn du in diesen Vierteln von Marseille wohnst, fühlst du dich auf Dauer doch ein bisschen beengt und eingesperrt. Du fühlst dich auch isoliert. Und wenn du hierher kommst, ist es ein bisschen wie eine Therapie. Hier kannst du Luft holen und mal richtig durchatmen. Und vor allem mit Abstand auf all das schauen und ein bisschen über den Dingen stehen. Von hier hast du nämlich den nötigen Weitblick. Das fehlt einem, wenn man sich immer nur im eigenen Viertel bewegt. Er sagt, er wisse nicht, wie lange er selbst diese Kraft noch aufbringen könne. Die drei Polizisten betrachten derweil die Beulen am Auto, die kleinen Trophäen der Steinewerfer vom Drogenclan aus La Savine. Drinnen präsentieren sie ihre Trophäen, die feinsäuberlich dokumentierten Drogen- und Waffenfunde, auch die aus La Savine. Den jungen Steinewerfer wollen sie sich morgen vorknüpfen. Nur selten treffen die beiden Welten direkt aufeinander. Dann verschmelzen sie fast unbemerkt. Dann, wenn Ahmed und die anderen mal ein Grillpicknick am wunderschönen Strand von Marseille organisieren. Fast alle vom Club sind dabei. Tarek fehlt. Niemand weiß warum. Der Strand gehört niemandem und gleichzeitig allen. Das ist eines der wenigen Dinge, bei denen sich alle Marseiller einig sind.
2: Hier sind alle gleich und frei.
0: Weil wenn du da hinten zum Horizont guckst, dann hast du das Gefühl, dass dich nichts aufhalten kann. Und das ist die echte Freiheit, dass du ganz weit kommen kannst und alles möglich ist. Etwas später noch, sagt Ahmed, er schaffe das alles nicht mehr. Er will fort von Marseille, fort von La Sabine. Wohin genau? Noch unklar, wie alles dort.